0: Dos Açores e da Madeira a Lisboa são duas horas, hora e meia de distância no máximo. Os deputados destes arquipélagos queriam ter um avião para lá ir mais a miúdo, e a Assembleia da República deu-lhes um subsídio para os gastos com a ponta aérea. 500 euros por semana que somam ao desconto que cada um destes deputados já usufrui por ser insular e moral, dizem uns, é a lei, dizem outros. Mais uma polémica para o Bloco Central dissecar, dizemos nós, numa semana em que não nos falta assunto. Do outro assunto já quase ninguém se lembrava, a não ser os próprios que sofrem com ele há oito anos. Os cortes de 5% nos salários dos funcionários dos gabinetes políticos. A decisão vem do tempo de José Sócrates, atravessou todo o reinado de Pedro Passos Coelho e agora é o governo de António Costa que quer acrescentar ao currículo mais uma reversão. As críticas vieram da esquerda e da direita, os elogios curiosamente também, com a particularidade do PSD falar novamente a duas vozes. Rui Rio concorda com a devolução destes cortes. O líder parlamentar, Fernando Negrão, está contra. Opiniões. Cada um tem direito a ter a sua e nós por aqui não abdicamos da nossa. E qual será a opinião do Pedro Marcos Lopes e do Dão e Silva sobre os entendimentos entre o PSD e o Governo, sobre descentralização e fundos comunitários? Sejam muito bem-vindos, Pedro Marcos Lopes, Dão e Silva... Esta semana começo pelo Pedro Marcos Lopes e por esse tema político que marcou uh, a semana, uh, os acordos entre, entre PSD e Governo. Um, queres começar pela, pelo xadrez político e por, por aquilo que isso representa ou pelo conteúdo dos acordos em si?
1: Eu sou assim, eu aqui sou o seu criado, Anselmo, é
0: por onde quiser, né? <risos> não quiser. Então vamos começar pelos Mas... com acordos, talvez seja a <risos> parte mais importante. Tem... Não, eu
1: acho que é difícil, eu acho que é difícil uh, uh, separar uh, o conteúdo dos acordos com do de, de, da questão política, aliás, o, o, os próprios acordos são questões são são, são essencialmente questões políticas. Bom. Uh, uh centralização e fundos estruturais e a questão dos fundos estruturais são duas questões estruturantes digamos assim não é? fundos estruturais ou fundos é melhor utilizar fundos comunica, comunitários para para não para não no tornar isto mais complexo sim para tornar isto mais complexo são duas questões estruturantes para o país e duas questões que, que, que faz sentido que haja um grande um grande consenso nacional sobre elas eu aliás acho que há não é
0: mas tudo desperdiçou, aquilo que tinha assim tanto Eu Não, não, para
1: não tem. É por isso que provavelmente a questão política se sobrepõe à questão, à questão enfim, do conteúdo desses, desses, desse acordo. Mas tem, tem alguma coisa, tem a passagem de, várias, de, várias, de vários poderes para as câmaras municipais e, e, nesse aspecto, tem já uma análise ou, pelo menos, um primeiro passo sobre o que fazer com as CCDRs e, portanto, estamos aqui, pelo menos, com um caminho, uma vontade de adensar a questão da descentralização e dar-lhes mais conteúdo. Claro que falta imenso falta quem, como é que vamos fazer essas estruturas que estão entre o Governo Central e os municípios, mas é um caminho que tem de ser feito e, e o, o caminho faz-se caminhando e foi iniciado. Do fundos estruturais, de facto, há, há menos agora. Há menos naquilo que possa ser falado, mas a questão dos fundos estruturais, nesta altura, é essencial para o futuro do país nos próximos anos. E para os próximos, o que vai acontecer, ou melhor dito, o que vai acontecer nos próximos anos é essencial para o futuro do país, porque nós todos sabemos que temos uh, regras apertadas em termos europeus de investimentos e, este, e este, estes fundos são essenciais para o investimento que está parado há tanto tempo, para, para o crescimento que é fundamental dar-se uh, na, nossa, na nossa economia através desse, desse Portanto, investimento. um ponto
0: para Rui Rio que uh, demonstrou esta disponibilidade mas que consequência política é que eu isso acho, que
1: Eu acho, francamente, que há vários pontos uh, para Rui Rio. O primeiro ponto tem a ver com o seguinte, o, o Pedro Adão e Silva disse aqui várias vezes, que uma das, das, das estratégias de Rui Rio era a de semear a dissensão entre uh, os parceiros da jeringonça da, da E, aliás, há que dizer, que Rui Rio, desde o princípio aliás, com a colaboração de algumas pessoas que aparentemente lhe são próximas como a doutora Manuela Ferreira Leite foi o primeiro caminho, era vamos minar, digamos assim esta, 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 esta coligação apontando-lhe as contradições e no caso concreto neste ponto há, 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 nestes acordos há logo o primeiro passo é, em questões estruturais o Partido Socialista não passa cartão, entre enormes aspas, ao Bloco de Esquerda e ao PCP. Foram Mais...
0: consultados. Perdão? Foram consultados. Pronto, mas
1: o acordo faz-se entre os dois grandes partidos nacionais. Portanto, obviamente que isto é um sinal. O sinal político que se dá é, nas questões estruturais, nas questões fundamentais para o país, o PS vai buscar o PSD, ou pelo menos estes dois partidos, seguindo a velha tradição, depois do 25 de Abril, são os capazes de fazer acordos que são fundamentais para o país. O PC e o Bloco de Esquerda ficam de fora mais uma vez. Portanto, isto é um sinal político que se dá para este lado. Ou seja, nas questões importantes, os dois partidos não contam. E não contam para o PS. É normal que isto esteja a causar problemas graves ao PS. Ou que vá causar problemas graves dentro desta coligação. Porque aquilo que se dizia, que se está constantemente, que muitos apoiantes desta coligação estão constantemente a dizer, é que é preciso ir mais fundo nos acordos, é preciso ir buscar plataforma comum. Cada vez que há coisas importantes, não se vai buscar plataforma nenhuma a esses dois. Pelos vistos, vai-se buscar ao PSD. E sempre que apareceram ou não se, não se fizeram, e isso faz
0: PSD uma não muleta do PS, como dizia Luís Montenegro esta semana na TSF?
1: Eu acho que o Luís Montenegro tem, obviamente, que tem uma, já disse várias vezes, tem uma posição em relação à, àquela que parece ser a estratégia de Rui Rio, completamente em, discorda, completamente.
0: Portanto, estás discorda porque sim.
2: Provavelmente por ser a estratégia de Rui Rio.
1: <risos> pode ser, pode ser. Se calhar se fosse outra, não é um também motivo concluir. Não é um não, motivo, claro que não é uma não, parte importante é é, da explicação... É um bocadito mau, digamos ser contra, não, não. apenas porque é contra, mas, mas estou convencido que não, que Luís Montenegro tem uma opinião diferente. Eu acho, francamente, que isto é bom para Rui Rio. E porquê? Porque eu, nós todos temos o dever de nos libertar, de nos libertarmos, de uma certa bolha onde nós vivemos. O que é que eu quero dizer? Comentadores, jornalistas, políticos, e que, que vamos sempre explorar os problemas, vamos explorar entre, no bom sentido da palavra, que vemos que se for contra é a favor, temos sempre leituras disto, e, e se politicamente é melhor haver separações nítidas entre os partidos. Bom, eu estou convencido que as pessoas valorizam e cada vez valorizam mais... postura de Estado. Não, a postura de Estado tem o significado aqui. A postura de dizer, eu vou colaborar porque é melhor para toda a gente. Eu não vou dizer que não ao Partido Socialista só porque é o Partido Socialista que está no poder. O que nós temos que fazer é colaborar para que existam coisas que sejam melhores para a comunidade. Por isso é que o Rui Rio está sempre a insistir naquilo. Primeiro o país, depois o partido... Já sabemos que aquilo é, é propaganda, mas se as pessoas virem, não, há aqui acordos e eles estão a fazer isto. Agora, o depois vem, e eu já passo, que já estou a alongar muito, de eu sei. Um
0: um uh, uh,
1: mas é a questão. E agora vem sempre o fantasma do Bloco Central. Não, não deste, <risos> mas do Bloco Central. Quer dizer, isto não é Bloco Central nenhum. Isto é aquilo que aconteceu durante muitos anos em questões fundamentais para o país. Que agora estes dois partidos acharam que está na altura de determinadas coisas. têm sido atrasada o, o, o voltarem a, a fazer. E para concluir, dizendo, as pessoas valorizam isto. Eu acho que as pessoas valorizam e, e vão dizê-lo em, em eleições. Estou
0: Pedro Dom e Silva, uh, no entanto, António Costa uh, tratou logo de avisar que daqui para a frente o que, o que houvesse para negociar seria negociado no Parlamento. Isto é uma forma inteligente de António Costa... Uh, ter aqui um jogo de cintura também com os partidos à esquerda, faça estes acordos Sim, com o PSD? Eu,
2: eu devo dizer que acho que o principal objetivo uh, destes acordos é de natureza política, quer para o PS, quer para o PSD. Um, para, para António Costa, porque. Porque, no fundo, ajuda a resolver uh, um problema que vem desde as últimas legislativas, que tem sido resolvido, mas que agora fica consolidado e que é o PS continua a ser um partido de charneira uh, e é o único partido que é capaz de dialogar com todos. Isso é uh, uma mais-valia uma vantagem uh, comparativa uh, e competitiva uh, de António Costa por relação às outras partes. Ou seja, é capaz de dialogar à esquerda com o PCP e com o Bloco, mas é capaz de dialogar também à direita com o PSD. Só que tem aqui uma convergência de interesses com o Rui Rio, porque o Rui Rio, no fundo, o que é que sugere? Que está mesmo a romper com o passado recente do PSD, isto é, com aquele momento em que o PSD se auto-excluiu de toda e qualquer forma de compromisso e de negociação, eh, e ao mesmo tempo está a romper com o passado de radicalização de, extremi... de um PSD muito extremado eh, à direita. Eh, é evidente, e o Pedro Marcos Lopes sugeria isso, eu acho que há aqui uma enorme divergência entre aquilo que são as percepções e aquilo que é a leitura que os ultras de cada parte fazem e aquilo que a maior parte dos portugueses faz destes, deste tipo de acordos e que tem também a ver com a própria formação do debate público e do debate político, ou seja, o debate público e o debate político sim, sim. está muito formatado Olá. para premiar o caráter adversativo, posicional ou a pouco brincava com a questão do Luís Montenegro, está tudo formatado para ler o debate político ou como adversativo, ou seja, ou como uma coisa de grande violência, até verbal, e em que a intensidade da crítica e o tom da crítica é, é essencial para ser visto como estando a fazer a oposição ou estando a ganhar o debate, é coisa do combate de boxe, a política transformada num combate de boxe, ou então muito posicional, que é se A pensa uma coisa, B necessariamente pensa o seu contrário, sem que nunca se cuide de tentar perceber se B pensa mesmo o contrário ou se quando pensa o contrário é capaz de explicar estrategicamente porque é que pensa o contrário. E julgo que a maior parte dos portugueses não olha assim para a política, portanto este espírito de compromisso tende a ser premiado, tanto mais, e eu acho que isso é talvez a princi o principal ensinamento desta legislatura, é que é possível é, cumprir um, uma reivindicação que eu julgo que todos os Presidentes da República foram fazendo ao longo do tempo, que muita gente foi fazendo ao longo do tempo, que era a capacidade das partes, no caso os partidos, se entenderem. Só que perceber que essa capacidade de entendimento não tem de ser à custa de perderem a sua identidade e aquilo que são as suas prioridades programáticas que mantêm a sua autonomia e a sua diferenciação. Portanto, isso é verdade para a relação entre o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda, mas também pode ser verdade em relação uh, à relação uh, entre o, o PS e o PSD.
0: E António Costa tem alguma coisa a perder? Dito, já, já explicaste o que é que ele tem a ganhar? Não, tem e coisa sabes porquê?
2: Porque eu acho que é uma coisa diferente uh, em, chegar a compromissos e entendimentos com o PSD em torno da descentralização e em torno dos fundos comunitários. E porquê? Porque a descentralização, o, o PSD é o segundo maior partido autárquico, portanto, a pensarmos que é possível uh, o PS e o PSD independentemente de quem está no governo Fazer alguma coisa que tenha a ver com a descentralização sem estarem os dois envolvidos é um enorme equívoco. Portanto, aí o critério é a segundo maior partido autárquico. E os fundos comunitários têm uma singularidade: é que quer dizer, o horizonte temporal de que estamos a falar no próximo período de programação vai bem vai para além da próxima legislatura. Portanto, naturalmente, em algum momento o PSD voltará a liderar o governo. Portanto, eu acho que só ganhamos em que se houver alguma estabilidade nas opções. Mas há uma coisa sobre os fundos comunitários que eu acho que me importa dizer, é que daquilo que eu percebo, a posição conjunta é só uma posição conjunta sobre a negociação, sobre o envelope financeiro. E, portanto, o difícil aqui, isto leva-me à tua pergunta das perdas, o difícil não é o montante do envelope financeiro ou a força negocial como Portugal parte para as posições, é como é que, se é como é que os, são, os recursos são alocados. E aí chega a tua pergunta. Mas é parece, que,
1: desculpa interromper, mas desde o início da própria liderança de Rui Rui, até foi algo que também o Partido Socialista já tinha levantado na campanha para as outras eleições, que era preciso um acordo alargado ao PSD, e o PSD disse em relação ao PS... Em relação à política de investimentos de grandes investimentos sim, públicos ou é, dos fundos sim, estruturais claro, são que importantes, mas repare, fundamentais, não é
2: Apesar de tudo, isto não é uma posição sobre os fundos, é uma posição sobre a posição que Portugal deve ter no pacote financeiro sobre os fundos. Eu não acho que isso seja relevante, mas é preciso perceber que o difícil é também escolher. Claro. Como é que se distribui os recursos, em que áreas, em que apostas, e aí chegamos à questão da esquerda. É que uma coisa é a descentralização e a fase de negociação junto à Europa. Outra coisa é a política económica e financeira e ainda as matérias sociais. E eu aí, o que seria estranho era, no contexto desta legislatura em que há um acordo de incidência parlamentar focado na estratégia orçamental, que subitamente os compromissos também aí passasse a ser entre o PSD e o PS. Isso é que seria insustentável politicamente. Agora, com compromissos compromisso sobre descentralização e fundos comunitários, acho que é saudável, necessário e não vejo que provoque perturbação a não ser que, de facto, a, a perturbação existe na medida em que dá um sinal de que o PS é capaz de... É oh Deixa-me deixa, deixa, deixa dar uma... Diz, uma...
1: Pedro, o o Pedro, problema, é? eu, eu, eu percebo, quer dizer, o Pedro Domingos Silva diz: é evidente que isto são duas questões e há muitas outras questões que, que, que precisam de políticas muito mais desenvolvidas e de plano mais desenvolvido, no campo social, bem entendido, e noutros. A questão que se levanta é que nós não vemos sinais da parte do PS, do Bloco Esquerdo e do PCP. Para
2: entendimento. Ah, mas isso é outra história. Mas sobre dizer, isso é... Essa Todas questão, as semanas temos falado sobre claro,
1: isso. Claro, mas, é, mas, mas, é, mas isto é mais um tema que vem. Isto, isto acrescenta, acrescenta problemas a essas negociações. Estou convencido, quer dizer, porque a, a, a capacidade de entendimento, nós não, não sabemos. Será que se vai para umas eleições? Será que vamos chegar a umas eleições e nós já não estamos tão longe quanto isto? sem saber o que é que se há alguma plataforma comum entre os três partidos mesmo e com certeza que vão correr separados é porque houve um problema que eu não me esqueço que existiu quando foi da formação da geringonça. toda a gente toda a gente <risos> os três que estamos aqui pelo menos nunca pusemos em questão a legitimidade desta solução governativa nunca alguns alguns o nós nunca pusemos mas de facto há um problema problema, que é a questão de nós percebermos as plataformas comuns entre os partidos. Naquela altura nós sabíamos, havia pelo menos uma, que era a, de, 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 a devolução dos rendimentos. O que é que vai agora existir? É que isto convinha até para a boa saúde da democracia que soubéssemos que há algumas coisas que podem ser feitas a seguir. Se
0: calhar a outra pergunta que se pode fazer é se vai ser necessário existir mais alguma plataforma de atendimento porque tudo dependerá também um bocadinho do resultado das legislativas do próximo ano, não é? Ah,
2: bom, a tua pergunta depende porque se for nesta legislatura, não. Na próxima, não legislatura, naturalmente. não já estamos todos que... em pré-campanha eleitoral. A, claro, a tua pergunta tem duas respostas. Se é uma previsão em relação a esta legislatura eu diria que não, não vai. Uh, e, portanto, vamos ter uma discussão em torno do próximo Orçamento de Estado, que vai ter... Uh tensões programáticas importantes que seja, a questão das carreiras na administração pública os aumentos, ainda o tema da despesa permanente ou seja, as pensões eu diria que não vai acontecer nada na frente fiscal no não. próximo orçamento é a minha sensação e depois a questão do investimento e da das Finanças e da recuperação. isso sim, claro na, na, que, que não era ainda no programa no, de estabilidade sim, que só é. para 2020 e, e depois sobra a questão dos serviços públicos e do investimento Portanto, haverá discussões. Agora, se vai haver alguma coisa com alcance programático mais vasto, eu diria que não. Agora, se me perguntas do ponto de vista tático, eu, se estivesse no lugar de qualquer um dos partidos, lançaria esses debates antes das legislativas, para, de certa forma, marcar as claro. cartas que vão estar em jogo uh, nas legislativas. E, 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 se calhar, até acentuando a divergência, e até não sei até que ponto não é isso que já está a ser feito pelos vários partidos, porque os partidos precisam também de sublinhar a sua divergência para mobilizar os seus eleitorados e depois a correlação de forças como diria o Partido Comunista Português é, a correlação de forças é, encarregar se a nos dizer qual será o cenário pós legislativo Pedro, muito
0: rapidamente, porque era isso que te queria perguntar há pouco. E do lado de Rui Rio e do PSD, que perdas ou que ganhos é que uh, Rui Rio pode ter com estes entendimentos?
2: As perdas e os ganhos que o acompanham desde outubro ou novembro, que é uma tensão entre saber se há é um partido que desistiu de vencer as eleições daqui a um ano e meio e está apostado em preparar-se para um cenário pós-eleições legislativas e com uh, um ciclo político mais curto e depois vencer a seguir e para isso precisa de aparecer como alguém que apoia uh, o PS e ao mesmo tempo que apoia o PS uh, explora uh, as divergências entre o PS e o PCP e o Bloco de Esquerda, ou, pelo contrário, um partido que percebe que para voltar a ganhar uma maioria precisa de crescer para além do seu núcleo duro eleitoral e para crescer precisa de fazer um corte e uma ruptura com um período em que o PSD virou muito à direita.
0: Agora está uma boa deixa para o próximo assunto, cortes. 5% nos funcionários dos gabinetes políticos, uma decisão do tempo de José Sócrates, 2010, salvo erro, e que António Costa aparentemente quer reverter. Eu vou -te ser
1: muito franco, como eu não vou perceber a pergunta. Não vais dizer, vais dizer eu prefiro
0: responder a outra coisa. Não, que não, não, é isso. não, 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 não. Desculpa, pero... não,
1: não, 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 diz, diz. Não, é que a própria a própria formulação, o próprio preâmbulo para a pergunta, já diz muito, quer dizer, porque é assim, o corte de 5%, nós há um bocadinho estamos a falar portanto da reposição de, de salários, a minha pergunta é esta, mas porquê é que o pessoal, trabalhadores, porquê é que há trabalhadores que não têm a reposição dos 5%, podendo ter essa reposição dos 5%, o que é que faz...
0: Como que. Que aqueles é são mais ou menos não, que outros trabalhadores. O que
1: é que aquele trabalhador, pelo facto de ser assessor do, do, do deputado, não interessa de
2: quem. É No essencial, aliás, não são esses, porque esses são poucos. Não não, é claro, que... As pessoas que são assessores é, no Ministério da Saúde, não, da Educação. Não, não, mas eu podia tal.
1: dar esses exemplos também, é indiferente. Quer dizer, o que é que um assessor, um trabalhador, que é assessor do deputado ou do, do, da Secretária de Estado da Educação, ou seja do que for.
0: É menos português?
1: Que... É menos português ou é menos... É que a mim custa-me sequer... Eu juro que eu, eu fartei-me de ler, mais do que provavelmente... outras, Para tentar perceber qual era a questão. Para tentar perceber por que diabo o Bloco de Esquerda, o Dr. Fernando Negrão e o, Parti... e o, e o e CDS, o que, que tipo, de, que tipo de, de característica davam a essas pessoas... Tipo de, de menoridade davam a essas pessoas para dizerem: Não, todos os outros podem ter os seus os salários respostas Menos essas, esta malandragem que eu não sei porquê. Uh,
0: são de alguma forma posições demagógicas. Uh...
1: Demagógicas não, são incompreensíveis são incompreensíveis, são desprestigiantes para qualquer pessoa que as, depende, que as dependa e visam diretamente e de uma maneira objetiva desprestigiar um conjunto de trabalhadores que existe na nossa, na, nossa, na, nossa, na nossa comunidade. Mas eu sei porque é que é. Eu sei porque é que é. O facto, eu sei, porque são qualquer coisa que sou a assessor a ah, malandragem. Lá está, assessores, é pessoal, é, são boys. E o que o Bloco de Esquerda e o, PC, e o Bloco de Esquerda, o CDS, e o Dr. Fernando Negrão estão a fazer é passar um certificado de boys a pessoas que eles próprios escolheram, que eles próprios escolheram, para os seus estáveis. Isto é uma coisa absolutamente incompreensível, que ninguém consegue perceber como é que alguém com dois dedos de testa e que. Peço desculpa do que digo e com, olhando para a política com honestidade pode estar a defender. E tu não,
0: atribuís não. alguma importância especial uh, ao facto de Fernando Negrão ter tido a posição que teve e de Rui Rio ter tido a posição exatamente contrária? Dou,
1: dou importância porque o Fernando Negrão é líder do grupo parlamentar do maior partido português. E, portanto, uma pessoa que embarca neste tipo de, de, de loucura preocupa-me, como é evidente.
0: E não, não está a falar exatamente a título pessoal, mas quando fala, não, fala em nome do Partido. Não, pelos vistos está,
1: pelos vistos está, porque se o Presidente do Partido, Doutor Rui Rio, acha, tem a mesma opinião do que eu, parece claro, não é? Portanto, obviamente que ele está a, fazer, a
2: falar em termos pessoais. E mal.
0: Pedro Dão e Silva, que opinião tens tu eu sobre isto? Uma,
2: eu tenho uma opinião muito crítica e naturalmente assisti com perplexidade às reações. Um, quer dizer, no fundo um, a posição do Bloco de Esquerda é somos favoráveis a todas as devoluções de todos os trabalhadores, menos, menos. destes trabalhadores um, e eu não consigo perceber como é que se pode fazer essa, essa, essa separação O e Bloco acho que de Esquerda é...
0: tentou hierarquizar outras prioridades antes de chegar a estes então, trabalhadores A
2: prioridade não era a devolução de salários dos trabalhadores
0: eu não falo pelo bloco de não, esquerda. Não, não, não sei, mas eu também <risos> não. Eu,
2: eu, felizmente também não falo pelo bloco de esquerda. É, 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 mas, e porquê? Porque eu acho que isto tem. É, aliás, eu até juntava isto ao tema é, dos deputados e da, dos subsídios aos deputados, porque eu acho que isto tem um alcance político mais vasto. Bem, desde logo há uma coisa que é acho que há um clamor que se sente sistematicamente, que se prende com a diminuição da capacidade política do Estado não é apenas da capacidade do Estado, é da capacidade política isso depende também dos membros do governo terem capacidade de recrutar para os seus gabinetes dizer, o que há de deslegitimação de discurso crítico sobre a atividade política, sobre os gabinetes sobre quem é membro do governo quem é assessor de membro do governo isto paga-se caríssimo, não é caro, é caríssimo é que começa a ser difícil Enganjar pessoas para irem para o governo. Quer dizer, um dia contar-se-á a história a sucessiva, dos sucessivos primeiros ministros e da formação de governos. E vamos descobrir que, que é há, 30 anos, há 30 anos um primeiro-ministro telefonava alguém para convidar para ser ministro e as pessoas aceitavam. Agora um primeiro-ministro tem que telefonar a um, a dois, a três, a quatro, a cinco e tem dificuldades em arranjar membros do governo. E isso não é independente deste clima que se criou uh, em torno uh, das pessoas que têm responsabilidades políticas. E também não é independente do facto de, uh, hoje em dia, formar um gabinete é bem mais exigente, até por força, uh, dos recursos que são muito mais limitados, do ponto de vista daquilo que é o orçamento dos gabinetes, e não só é difícil, como agora ainda há esta questão da penalização salarial.
0: Mas essa implosão começa nos próprios políticos. Claro, claro. claro. E esse é Não... o meu
2: ponto. Eu, eu devo dizer que eh, aqui há três anos, quando Francisco Lossan deixou de ser eh, líder do, do Bloco de Esquerda, eh, houve uma leitura muito comum que antecipava um declínio eleitoral do Bloco, que aliás já se sentia em parte, de certa forma, a saída de Francisco Lossan correspondia também eh, a isso. Eh, o que o Bloco fez foi uma estratégia eleitoral inteligente, e quando nós dizemos, ah, porque em Espanha, há ah, o Podemos, o Bloco é apenas hoje o Podemos antes do tempo, é o Podemos que está cá há mais tempo. E trocou uma afirmação mais programática, que era aquela que tinha quando tinha as, trotskistas, as ah, ah, fações trotskistas, as três facções que compunham o Bloco, ah, trocou por uma outra coisa, é que hoje o Bloco é um conjunto de pessoas que dizem as verdades. E as verdades... É criticar os políticos porque recebem tachos. E eu acho que isso tem um potencial de abrangência eleitoral e política muito maior do que tinha a afirmação estratégica anterior. Já sentimos isso nas últimas legislativas. Voltámos a sentir nas presenciais, recuperem o que foi a campanha de Marisa Matias nos últimos 10 dias das presenciais. Foi toda centrada nos temas dos políticos, nos taxos tudo a mesma coisa. E, portanto, no fundo, isto já não é uma coisa nem de direita tem um nem um belo de esquerda. Espelho, que tem um belo espelho uh, na direita, é porque que o dizer, isto já, está não é uma, coisa, de... já não é uma coisa nem de direita nem de esquerda. Perdeu a sua componente ideológica e é por isso que, se, frequentemente, o CDS e o Bloco de Esquerda têm a mesma luta tem uma vantagem, de certa forma canalizam para o Parlamento esse lado de protesto, mas tem uma desvantagem que alimenta os temas. E porquê que o Bloco faz isto? Agora pensando mais uh, uh, porque o sucesso eleitoral do Bloco de Esquerda depende muito de se conseguir afirmar em áreas que o PCP não faz nem o PS. Ah, e o problema é que nos temas materiais que têm a ver com a saúde, com a educação, com a administração pública, com os pensionistas, o PCP será sempre muito mais credível e competitivo eh, que o bloco. E nos temas pós-materiais, que eram aqueles que em que o Bloco se afirma inicialmente, é? despenalização da interrupção voluntária da gravidez, as drogas, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, tudo isso que são bandeiras do Bloco no seu início, o PS também já as tem. E, portanto, o Bloco tem como espaço para o seu crescimento e para a sua afirmação estes temas. E não faz outra coisa se fazê não fazê-lo. Agora, isto é uma constatação. Eu acho, se calhar até é bom que haja partidos que o façam. Agora, não vale a pena é fingir que não o fazem.
0: Mas tu vais ao ponto de, de achar que estas posições que o Bloco assume, uh, nestas matérias uh, estão próximas do populismo... Não, são populistas, mas eu estou
2: a utilizar aqui o populismo como categoria para classificar, não estou a fazer nenhum juízo de valor, porque acho que também alguma dose de populismo QB é necessária para a própria estabilidade do sistema. Não uh, e, chama portanto, é populismo. Uh, não, 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 <risos> to, quer não dizer, isso, não, não. Uh, mas uh, só estou a constatar que o Bloco de Esquerda, por força da sua necessidade de competir com o PCP e com o PS, cada vez mais se vai afirmar em torno destas matérias. É, quer dizer, só que o problema é a com com que o fazem. Às vezes sai o tiro pela colatra. Eu acho que na história do deputado da Madeira, saiu o mesmo tiro pela colatra.
0: Vamos ver também então, esse caso da, da, da Madeira e das viagens dos deputados da Madeira e dos Açores. Um... O Carlos César vai assumir claramente que uh, não tinha nenhum problema moral com as duas, uh, com o subsídio que recebe e com o desconto que tem. Uh, mais, do que, mais do que caso a caso, ou o que cada um Sim. deputado decide, uh, faz sentido olhar para a lei, que é sempre uma questão hum. que se levanta cada vez que, é, que aparece em casa.
2: Eu, eu acho que isto este episódio uh, é no fundo mais uma revelação de um tema uh, recorrente, não é? Acho que há boas, bons motivos para que isto surge e que se discuta, não é que tem a ver com uma cultura de maior exigência, de escrutínio, mas isto revela, na verdade, um problema, é que nós temos, e o problema é o mesmo que estávamos a discutir há pouco, nós temos uh, um salário base uh, dos deputados que é baixo para as funções, quer dizer, um Pronto. deputado, eu fui ver, eu se, se, juro que não tinha esta percepção, nesta consciência, um deputado recebe 3.600 euros brutos, um, e portanto eu acho que isto não é adequado para um deputado. Não é adequado, peço imensa essa desculpa, eu sei que as pessoas em Portugal ganham pouco, mas é aqui um problema de interrupção da carreira, de serviço público, de dignificação das instituições da República, parece-me Representação, curto. representação institucional. É agora, com cortes que, para o caso dos políticos, continuam em vigor, é que agora os políticos são o último reduto dos cortes.
0: A questão é que, em cima disso, depois é há uma dizer. série de alcavales. É isso que Não eu é fui...
2: Há é, 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 é uma série de formas de compensação. Eu fui ver, e vi pelo menos, presidência de comissão, Vice-Presidência de Bancadas Parlamentares ou Direção de Bancadas Parlamentares. Ajudas de custo calculadas com base nos dias de trabalho parlamentar e com base na distância face à residência. No caso das regiões autónomas é com base na tarifa de avião. Deslocações em trabalho político ao círculo eleitoral para deputados que ainda não residem. Ou seja, eu vivo em Lisboa, mas sou deputado de Viana de Castelo. E deslocação em trabalho político.
0: E depois depende das comissões em questão, não é? Porque não, mesmo no os, próprio são os Parlamento. Dias. São as de não, viajar é... mais, o, as ah, claro, claro. com o passaporte.
2: Isto, aliás, cria um enorme problema, porque eh, um deputado de Lisboa é objetivamente prejudicado, eh, mas há deputados que, na verdade, de facto, recebem muito mais do que um membro do governo, o que também é uma coisa que não faz sentido não faz sentido nenhum. Depois, eu acho que o que é que isto mostra? Nós estamos a julgar pessoas por comportamentos que são conformes à prática, tem quatro décadas, e há aquilo que é o padrão dos próprios serviços da Assembleia, cada deputado não anda a perguntar na Assembleia o que é, como é que é, como é que funcionam os seus reembolsos, em lugar de estarmos a clarificar um problema que eu acho que existe. Aliás, o tema dos Açores e da Madeira é, é curioso porque se nós pensarmos num deputado de Bragança que tem 66 anos e que vem de Bragança para Lisboa de comboio, esse deputado paga metade do que nós os três pagamos na tarifa de comboio. 30 mas, euros. Mas recebe, além do mais, também o subsídio. Eu ia dar o exemplo aí, para a guarda. Aí, aí há, quer dizer, o problema, repara, no princípio, os, os montantes é que são diferentes, mas não é questão de princípio, é o mesmo, mas uma, uma, uma passagem aérea para a Madeira para os Açores é mais cara que um comboio. Mas, portanto, o deputado de 66 anos da Vila Real não está a fazer a mesma coisa que os deputados da Madeira e dos Açores estão a fazer. Eu parece-me que sim. E eu não vejo isso como sendo uma coisa positiva. O que eu acho é que isto mostra é que o que era preciso era uh, um sistema mais simplificado, mais coerente e transparente e que implica aumentar a remuneração base e tudo o resto, que são despesas extra, que deviam ser claramente diminuídas, mas serem contra a fatura ou contratadas pelos próprios serviços da Assembleia. Eu li também esta semana, já não sei onde, a chamar a atenção que, por exemplo, os deputados do círculo da Europa ou de fora da Europa os voos são comprados pela Agência de Viagens da Assembleia e não comprados diretamente como... Portanto, há aqui imensa incoerência. Eu acho que isso ganhava com simplificação, transparência e remuneração base mais elevada em lugar de criar este sistema que é, aliás, discriminatório dentro dos próprios grupos parlamentares.
0: Pedro Marcos Lopes, e se calhar estava mesmo na altura de o fazer? Que é para não andarmos hoje a discutir o deputado A que vem de Leiria, amanhã o deputado B que vem dos Açores...
1: Eu acho que há uma, uma questão uh, inicial que é fundamental e que, que, que tem de ser dita várias, várias vezes, que é porque é que isto acontece? Ou seja, é que acontece, é que acontece esta história de ter o um salário base, presidente da comissão, vice-presidente da comissão, depois ainda há uns que têm uns carros e há outros que não têm os carros, por exemplo, os vice -pres... toda a gente quer ser vice-presidente por porque tem carro como turista ou não tem carro como turista, depois, depois temos uh, os subsídios para as deslocações. Estas coisa toda que o Pedro disse,
2: ainda há mais duas ou Olha, três. Eu vou dizer mais uns exemplos, que às vezes ninguém fala. E o passaporte diplomático. Por exemplo... É que fala-se, por da questão dos advogados. Houve um advogado que me chamou a atenção disto, e que por acaso foi deputado, eh, que me chamou a atenção disto. Uma das coisas que vale mais para um advogado, nomeadamente numa sociedade de advogados grande, é ter o passaporte diplomático. Porquê? Porque imagina que um cliente amanhã pede para ir a uma reunião em Luanda. Não tens que pedir visa? Um, qualquer visa. advogado claro. se tem de esperar três semanas por um claro, passaporte. Claro. Agora, podendo utilizar. Portanto, há aqui um série Há ah, outras. Eu,
1: eu falou deste, eu falei do, do carro como turista, que é sempre uma coisa muito apreciada. Uh, uh, de, e de onde é que isto vem? Eu, primeiro, de onde é que isto vem? Vem deste clima. Quer dizer, os, os, os deputados são mal pagos. Não são só os deputados que são mal pagos. Neste momento, provavelmente, os deputados são os menos mal pagos isso, isso da, é da, da classe dito. política.
2: Na comparação com secretários de Estado, oh, oh, ministros Pedro, e presidentes que, de câmaras não, municipais... Não, exemplo
1: que eu ia dar, eu pego num deputado madeirense ou açoriano e ele de certeza, então sou presidente de uma comissão ganha de certeza muito mais do que o presidente da Câmara de Lisboa do Porto.
2: Não, isso aí não. Qualquer deputado ganha mais que o Presidente Sim, da Câmara Sim, qualquer um deles. Não, mas
1: esse ganha, eu disse muito mais. Quer dizer, não Mas
2: é bom que as pessoas percebam que
1: qualquer deputado... Ganha mais que um Presidente da Câmara. O que já é grave.
2: O que não ganha quer o que dizer... O
1: que não quer dizer... Vamos lá ver se a gente se entende. Não quer dizer que eu não acho que os deputados são mal pagos. Eu acho que são. Só que há membros da classe política que são muitíssimo mal pagos. Que é o caso dos Presidentes da Câmara, Secretários de Estado, Ministros, quer dizer para as responsabilidades que têm, para tudo o que envolve. Agora, esta história dos deputados é muito simples. Toda esta confusão foi para dar a ideia. Isto estabelece porque, olha, nós até ganhamos pouco, porque é o salário básico que o Pedro Adão e Silva diz. Depois vai-se acrescentando coisas e mais coisas e mais coisas para, para aumentar o salário. Ora bem, tudo o que é, não há nada pior, nada, nada, nada pior para semear a desconfiança, para semear a falta de escrutínio do que a confusão na, nos pagamentos salariais, na confusão dos pagamentos aos deputados e a, a quem quer que seja, não interessa. Esta confusão é sempre um, um, um foco, é um, um ninho de problemas, é um foco de doença. E portanto, a boa solução era, porque a boa solução era pegar. Neste, no estatuto de advogado e fazer uma, uma, um, um, uma remuneração que toda a gente pudesse compreender, muito simples, é evidente que a pessoa que mora na guarda ou em Bragança e que tem a sua vida eh, eh, alterada eh, é diferente de uma pessoa que mora em Lisboa, mas também não é muito diferente viverem na guarda para efeitos de deslocações, de preços de deslocações e da de alteração da sua vida, é completamente indiferente morar na guarda ou no funchal ou, ou, ou na terceira. E esse é que é o facto. E esse complemento de insularidade faz, não, faz, não faz sentido. Mas, não, mas eu não quero entrar nos detalhes. O facto é que isto tem que ser transparente e rigoroso. E de uma vez por todas, coisa que não vai acontecer, Atenção, não se vai alterar nada no Estatuto de Deputado, ninguém vai aumentar os salários aos políticos, toda a gente vai achar normal um Presidente da Câmara uh, ganhar menos do que uh, um, um, um diretor de uma agência por, pouca, por, pequena, por muito pequena de qualquer banco. E, portanto, e depois as consequências são aquelas que nós vamos conhecendo, cada vez a qualificação do pessoal político é menor e cada vez mais nós temos que depender de pessoas que não precisam do dinheiro que ganham na política para ir para a política. O que, por definição, é terrível. É, no fundo, regressar ao século XIX. É, nos ingleses é que diziam que o fundamental para um política era ser rico.
0: Muito bem. Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva, voltamos a ver-nos daqui uma semana. Semana do 25 de Abril. O Bloco Central desta semana vai ficar por aqui. Já sabe, se quiser ouvir, pode fazê-lo às vezes que quiser. Basta para isso ir a sf.pt. Nós voltamos daqui uma semana.